0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Rusko je štátom podporujúcim terorizmus, tak znie rezolúcia, ktorú schválil Európsky parlament. V Európskom týždni rozoberieme, čo to znamená a pozrieme sa aj na nový, jediný operačný program, cez ktorý bude môcť Slovensko čerpať eurofondy. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Prvú tému teraz rozoberiem s Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem. Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili rezolúciu, podľa ktorej je Rusko de facto teroristickým štátom. Čo je jej obsahom?
1: Tak ako ste spomínali, europoslanci, europoslankyne zdôrazňujú, že Rusko robí úmyselné útoky proti civilistom, ničí civilnú infraštruktúru, závažne porušuje medzinárodné humanitárne právo a v podstate... Predstavuje to všetko také teroristické činy a vojnové zločiny. Poslanci vyzývajú radu, teda zastupcov členských štátov EÚ, aby na zoznam teroristov, ktorí zostavuje Európska únia, v podstate zaradili aj polovojenské organizácie ako Wagnerovci či Kadyrovci, ktoré sa spomínajú ďalšie ozbrojené skupiny. No a rovnako vyzývajú, aby sa urýchlilo dokončenie 9. sankčného balíka proti Moskve a v podstate sa aj lepšie vyšetrovali a stíhali akékoľvek obchádzania už zavedených sankcií. Takže je to celý taký väčší balíček.
0: Predpokladám, že okolo toho bola aj e, rozsiahla debata. A ako teda vyzerala?
1: Asi už tradičnejšie, ako keď sa teraz diskutuje viac v Európskom parlamente o Rusku. Väčšinou to tak aj potom pri tom hlasovaní vyzerá, že taká špecicky radikálna pravica, čiastočne aj taká radikálnejšia ľavica vystupuje proti, respektíve sa zdrží hlasovania. Uznesenie prijalo 494 europoslancov a europoslankyň, čo je takou veľkou skupinou v rámci 705 členného Európskeho parlamentu. Tých 58 členov, ktoré bo, ktorí bolo, boli proti a 44, ktorí sa zdržali, sú teda o mnoho menšie skupiny. A v tej minorite zaujímavé je, že boli aj... Syrie slovenskí europoslanci, jednak zradení posla, europoslanci Radačovský a Uhrik tradične, ale napríklad aj nominanti smeru europoslanec Hajšel a europoslankyňa Beňová, ktorí hlasovali proti tejto rezolúcii.
0: A, a vlastne tá rezolúcia, ako sme hovorili, je v nej napísané, že Rusko je štátom podporujúcim terorizmus. Čo znamená tá rezolúcia v praxi?
1: EÚ v súčasnosti nemôže oficiálne označiť, za sponzorov terorizmu ani neexistuje nejaký špecifický legislatívny rámec, ktorý by to nejako umožňoval. Preto Európsky parlament toto využíva skôr tak symbolicky takou mekou silou. Vyzýva hlavne členské štáty, aby zaviedli nejaký vhodný právny rámec, ktorý by zvážil teda zaradenie Ruska na takýto zoznam. A to by potom viedlo už k viacerým významným reštrikciám proti Moskve, v podstate automatické prerušenie diplomatických vzťahov a potom ďalej aj uvolenie sekundárnych sankcií na každú entitu, respektíve jednosť byľúca, ktorý by obchodoval s ruskými vládnymi inštitúciami. Čiže veľmi by to ovplyvnilo aj európskych obyvateľov, európskej firmy. V nejakých väčších inštanciách by to znamenalo možno neskôr aj vylúčenie Ruska z finančného systému. Vyvolalo by to nové otázky o jeho statuse. Tento krok európskeho parlamentu je, je naozaj skôr taká symbolická vec. Na globálnej scéne, ale z medzinárodného hľadiska v podstate ne, neexistuje nejaká ustálená globálna definícia štátu, ktorý podporuje terorizmus a teda nejako sa to úplne neudialo v súvislosti s Ruskom zatiaľ. Teda ani jeden štát na svete oficiálne neoznačil Rusko za teroristický štát, hovoria o tom. Vo Veľkej Británii, v parlamente, aj v Senáte v Českej republike, parlamentné zhromaždenie Rady Európy tiež malo takú menšiu rezolúciu a teraz teda Európsky parlament. Napríklad ale Spojené štáty, ktoré na niečo také majú vlastný mechanizmus a využili to v minulosti napríklad tak, že za teroristickú krajinu označili Severnú Koreu, Sýriu, aj Kubu, Irán, tak... Tí zatiaľ napríklad o tomto neúplne uvažujú, takže stále ako keby ostávame v takej tej symbolickej rovine a zároveň je to aj také posilňovanie morálky na Ukrajine zo strany Európy voči Ukrajine.
0: Uzatvára Lucia Jar. Ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska komisia schválila operačný program Slovensko. Jediný program, cez ktorý sa budú v nasledujúcich 7 rokoch čerpať eurofondy. V Balíku je viac ako 12,5 miliardy eur. Do čoho peniaze pôjdu, rozoberiem teraz s Marianom Koreňom z portálu Euraktivu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Pane.
0: Povedzme si na úvod, pán Koreň, do akých tematických oblastí majú peniaze z tohto programu
2: ísť? Peniaze pôjdu do takých štyroch hlavných oblastí alebo investičných priorít. Sú to takzvané politické cíle, na sa dohodla celá Európska únia. Čiže Polensko sa ich muselo nejak pri preprogramovaní držať, ale samozrejme v rámci nich mohlo peniaze alebo to prevozdielne peniazy, prispôsobiť nejakým vlastným cieľom a potrebám. Na úplne také tie hlavné priority sú dve. Je to digitalizácia, tam je to hlavne podpora inovácií, nejakých nových startupov a rozvoja vedy a výskumu. A to druhou rozpočtovou aj najväčšou prioritou sú zelené investície. Úplne najviac peniazy pôjde do transformácie ekonomiky smerom nejakej väčšej udržateľnosti, teda na investície, ktoré v Slovensku pomôžu znižovať jeho emisie skleníkových plynov. A tu ide hlavne o investície do obnoviteľných zdrojov, do obnovy domov, verejných budov, tak aby boli energeticky menej náročné. Špeciálnu podporu dostanú aj tri priemyselné kraje, ale hlavne teda horná nitra, kde sa končí ťažba uhlia a celý ten prechod bude investične ekologicky aj sociálne náročnejší, čiže tam budú eurofondy úplne kľúčové. Potom samozrejme aj ďalšie investície, ktoré sa týkajú adaptácie na klimatickú zmenu a ochrany prírody a biodiverzity, ale tie peniaze budú naďalej prúdiť aj do takých tých tradičných eurofondových oblastí, sociálna oblast, podpora zamestnanosti, vzdelávania sociálnych služieb, ale takisto stále aj do dopravy. Akurát s tou zmenou, že to už nebude v prvom rade nejaký betón, tak ako to bolo v minulosti, ale tie peniaze pôjdu hlavne do takých čistejších foriem dopravy, čiže hlavne železnica za dopravy.
0: V tomto balíku je teda viac ako 12,5 miliardy eur. V minulosti sme mali problém prečerpávať eurofondy, a aj teraz v programovom období, v tom aktuálnom, sme prečerpali približne 60 Preto je otázka... Zmení sa to? Dokážeme, ich, dokážeme čerpať tie peniaze lepšie?
2: A v tejto chvíli sa ešte ťažko na to odpoveda, ale treba povedať, že ten nový systém čerpania, ktorý teraz prechádza naozaj pomerne výraznou zmenou oproti tomu predchádzajúcemu obdobiu, má viacero takých prúkov, ktoré dávajú nádej, že by sa to čerpanie mohlo zefektívniť. Ono Podľa Ministerstva regionálneho rozvoja takým tým hlavným vylepšením má byť fakt, že namiesto tých predošlých 8 eurofondových tzv. operačných programov budeme mať len jeden. To samo o sebe samozrejme nie je nejaká záruka lepšieho čerpania a vyplýva z toho niekoľko vecí, ktoré na to vytvárajú minimálne predpoklad, keď v nejakom momente v čerpaní zvýha niektoré ministerstvo alebo v niektoré oblasti to čerpanie pôjde pomaly, prípadne sa budú potrebovať uvoľniť eurofondy na riešenie nejakej mimoriadnej situácie, ako to bolo napríklad počas pandémie, tak sa práve vďaka tomu jednému programu budú dať peniaze rýchlejšie presunúť tam, kde sa budú čerpať efektívnejšie alebo kde oni väčší záujem a kde sú v tej danej chvíli viac potrebné. Zároveň sa zjednocujú aj pravidlá pre čerpanie, vrátanie toho, že sa má zjednodušiť aj kontrola verejného obstrávania, čo pre záujemcov eurofondy asi bude veľká úľava. A ďalšou takou zmenou, ktorá by mala pomôcť, je, že o časti eurofondov budú rozhodovať priamo regióny a mesta, teda samozprávajú. Už um, nebudú musieť teda, ako do, doteraz medzi sebou súťažiť o projekty, nebudú sa musieť teda spoliehať na rozhodnutia ministerstiev. Uh, a to by jednak celý proces malo urychliť, ale zároveň to nejakým spôsobom aj zvyšuje šancu, že tie peniaze pôjdu tam, kde ich v dávom území uh, najviac treba. Uh, treba ale povedať aj to B, uh, a práve to, že ide o úplne nový systém čerpania s novou štruktúrou, s novým spôsob- spôsobom práce, tak my nevieme ešte teraz povedať, že ako to bude v praxi fungovať. Ako dlho bude trvať tým samozprávam, žiadateľom, ministerstvom, kým sa prepnú na tento nový model. A, a ešte jedna vec. E, v súčasnosti je takým jedným z dôvodov toho neefektívneho čerpania aj ľudský faktor. To, ako k tomu pristupujú ľudia, teda hlavne úradníci, ktorí majú kontrolu eurofondov a rozhoda, rozhodovanie o nich v rukách. Čiže, Ďalším kľúčom k úspechu bude aj presvedčiť týchto ľudí, že dôležitejšie, ako tá všetká byrokracia, vykazovanie nákladov, všetky tie bločky a podobne, takže dôležitejší je výsledok a to, čo z eurofondov vznikne a čo to priniesie ľuďom. Čiže ak si to nejak uzavrel, tak na papieri ten systém vyzerá slubne, ale ukáže až prák za čas.
0: A určite sa k tomu vrátime aj my v Európskom týždni počas toho obdobia. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne.
0: Ja. Počúvali ste Európsky týždeň, ktorý pripravili Sone Vajsová a portál EURACTIC BUDKESKA.
2: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.